0: Rebonjour, Re nous sommes sur fréquence banane et nous accueillons autour de la table sept étudiants féru d'histoire qui viennent nous parler de la scène libre 2.0 qui aura lieu ce soir à Unis du Four de 18h45 à 20h15 à la Pointe à du Four. Bonjour à tous.
1: Bonjour. Bonjour. Salut.
0: Alors, donc, euh, on va tout d'abord débuter avec euh, vous, les organisateurs. Donc Yandira, qui est pas autour de la table, euh, Loïc et Mathieu. Donc c'est la deuxième année que vous organisez cette, euh, cette scène libre, en tout cas vous deux. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que cette scène libre
1: euh, En fait, la scène libre, ça a été pensé comme un, un espace d'expression pour les étudiants qui puissent être euh, investis lors du Festival Histoire et Cité, puisque la plupart des, des, des autres événements ils sont faits par des, des professionnels. Et euh, du coup, l'idée, c'était aussi de profiter du fait que, comme, comme c'est des étudiants qu'on n'ont pas forcément le, la bouteille de, de, d'historien, aussi de jouer sur l'originalité, euh, notamment au niveau des formats.
0: Et justement, quel est euh, l'avantage, d'après toi, Mathieu, par exemple, de cette approche euh, d'utiliser euh, divers euh, médiums
2: Oui, alors, euh, l'avantage de cette approche, en fait, c'était vraiment de base qu'on voulait... Enfin, de base, l'événement était calqué sur le thème de l'année passée, qui était être libre et on voulait trouver une manière d'investir les étudiants qui euh, pouvaient aussi euh, sortir un petit peu des, des conférences, des tables rondes et tout et puis euh, du coup on s'est dit pourquoi pas euh, proposer un format libre étant donné qu'on fait tous des activités euh, dehors, du chant, de la, du piano ou euh, de la danse et puis euh, ouais, simplement de permettre aussi de, d'exprimer, de rejoindre aussi la, la cité vu que c'est le festival histoire à cité euh, de pouvoir ouais, rejoindre ces deux aspects, histoire réciter, et cité euh, en nous montrant un petit peu, nous mettant devant la scène, nous les étudiants.
0: Et vous, tu parlais pardon, de liberté, est-ce que vous avez carte blanche pour, pour organiser cette scène libre
1: Alors les limites elles sont matérielles déjà, et puis on a une limite de 10 minutes par présentation pour les intervenants, on leur fixe un peu cette limite pour éviter que ça déborde et euh, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on dit scène libre mais en fait euh, c'est pas possible de faire quelque chose de complètement libre il faut qu'on pose un cadre en tant qu'organisateur c'est notre rôle du coup on a voilà il y a vraiment c'est le temps et puis ensuite euh, bah, c'est vrai qu'il y a le la limite de la scène en elle-même qui est voilà, d'une certaine taille euh, puis on essaie de, de jouer un peu comme on peut avec, euh, avec ce qu'on nous donne
0: vous aurez combien d'intervenants euh, ce soir Enfin d'intervenants et d'interventions
2: Alors ce soir on a 7 intervenants et 5 interventions euh, donc euh, forcément il y en a qui se font à, à deux, logiquement euh, on va commencer avec, euh, avec premièrement les, les intervenants, je ne pas tout vous spoiler mais d'abord commencer avec les intervenants qui sont seuls puis après ah ben, c'est des, euh, des événements qui se font à deux.
0: Et certains, euh, dans, enfin, dans, dans, dans tous ces participants qu'on a autour de la table, pour certains, certains ont déjà participé à la scène libre de l'année passée. Est-ce que c'est facile de, de mobiliser de nouveaux étudiants euh,
1: Pas vraiment. C'est, assez, <rire> c'est même assez difficile, je dirais. Euh, on est passé dans toutes les classes euh, d'étudiants de première année pour euh, en fait, euh, chercher des, des, des intervenants. On en a récupéré un, euh, Christophe, qui passera sûrement après. Et euh, sinon, on a beaucoup travaillé avec des intervenants qui étaient déjà l'année passée. Parce que c'est vrai que, y a, euh, comme c'est des, des présentations avec un format libre, euh, c'est personnel. Et puis, il faut, euh, faut être assez courageux pour monter sur scène et puis se dévoiler un peu comme ça. Ce n'est pas un exposé, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas en classe. Donc, je pense que ça, ça, ça effraie peut-être certains. Mais après, on fait de notre mieux pour, euh, pour avoir quand même du monde.
0: Et vous êtes tous étudiants en lettres, c'est juste Est-ce que c'est un critère de sélection
1: Alors, on cherche euh, tout d'abord des étudiants en histoire, en histoire générale. Et puis après, c'est clair que s'il y a des gens qui sont intéressés, euh, qui viennent d'autres euh, départements ou même d'autres facultés, on, on considère euh, tout à fait leur... Euh, leur
2: on avait d'ailleurs direction. accepté euh, une étudiante, d'ailleurs. On a fait y avoir... Euh... Euh, une présentation féminine ce soir parce que malheureusement, enfin, malheureusement on n'a on a que, que des hommes ce soir qui vont nous faire des présentations euh, mais elle a malheureusement eu un empêchement, elle n'a pas pu pas participer mais elle par exemple elle n'était absolument pas étudiante en histoire elle a quand même été intéressée par le, le thème le format, le sujet et s'est proposée de, de faire quelque chose.
0: Et comment on vous contacte si on est intéressé <rire> moment promo <rire> Alors
2: c'est, <rire> c'est euh, un peu de l'ancienne école c'est comme dans toute bonne fac de lettres, fac d'histoire, c'est par email. <rire> euh, sinon, ouais, on a laissé nos, nos contacts sur le, sur le flyer. Donc c'est sûr, euh, lui, que là, c'est mieux que moi parce que c'est lui qui la, qui la gère.
1: Euh, oui, oui, oui. On a, en fait, on a une, une adresse email que je, que je gère et puis euh, c'est euh, je, je me renseignerai parce que je ne me rappelle plus tout ah, d'un coup <mon adresse. rire> Euh, je m'envoie pas souvent des mails à moi-même, c'est pour ça. Ouais, ouais, ça et euh, ouais, du coup, ça se passait par email et puis surtout, euh, comme c'est quand même interne un peu à la faculté des lettres, on est passé un peu dans les classes, le bouche à oreille, etc. C'est assez informel parce qu'on se revendique un peu comme un événement quand même informel. Du coup, on a ce côté, un peu, voilà, on nous voit dans les couloirs, on nous contacte. Il n'y a pas forcément besoin de faire un formulaire d'inscription pour participer à la scène libre.
0: Et combien de temps vous a pris l'organisation, l'organisation, pardon, de cet événement
1: en,
2: en, en temps ou en nombre de bières. Les <rire> deux. Euh, on, a été, on a eu quand même bénéficié pas mal de soutien euh, euh, extérieur de la Maison d'Histoire. Du coup, il euh, y a beaucoup d'aspects de, de l'événement qui, qui ont été pris en charge. Euh, mais euh, en tout, ça, ça, c'est quelque chose. En fait, la première année, ça nous a pris pas mal de temps à l'organiser. Cette année, comme c'était reconduit et qu'on a gardé le même format, c'était un peu plus. Un, un peu plus entre guillemets, facile à organiser, mais on a essayé un petit peu de reformer certes, certaines choses, de, de se voir un petit peu. Donc euh, je sais pas, j'ai, j'ai honnêtement pas de, pas de réponse précise. Loïc
1: On a commencé à préparer l'été passé, euh, et puis on, s'est vu, on a eu plusieurs fois des rendez-vous euh, entre nous, organisateurs, ou avec les participants, ou avec euh, les gens de la maison histoire, pour mettre en place l'événement. Ce n'est pas euh, forcément un travail intense pendant une petite période, sauf quand on arrive sur la fin. Mais euh, c'est vrai que toute l'année, il faut euh, faut répondre à ses mails, il faut faut se se mobiliser un peu pour essayer euh, de pousser tout le monde à faire ses interventions à temps, pouvoir euh, euh, trouver des des rendez-vous qui correspondent à tout le monde. Ce n'est pas toujours évident, surtout qu'on est beaucoup. Et euh, Voilà, c'est tout.
0: C'est la la deuxième édition de cette scène libre et vous avez décidé d'intégrer un moment d'interaction avec le public euh, entre euh, les interventions et et l'apéro, si je me suis bien informée. Pourquoi euh, vous avez intégré ce moment d'interaction
1: En fait, euh, l'année passée, on voulait que l'apéro soit un moment d'interaction et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas vraiment. Les les gens n'ont pas été forcément euh, mobilisés des participants euh, pendant l'apéro. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution pour remédier à ce problème. Donc cette année, comme on a un peu moins de présentations que l'année passée, on en avait huit, cette fois-ci on en a que 5, ça nous laisse un peu un battement d'environ une trentaine de minutes pour en fait avoir des questions-réponses avec les différents participants sur scène et puis le public qui pourra directement interagir avec eux. On va essayer d'un peu de stimuler l'interaction à ce moment-là et toujours dans l'espoir qu'il y ait euh, véritablement ce moment d'interaction pour l'apéritif mais bon ça c'est, euh, on, verra, on verra ce que ça donne
0: Et dernière question, vous, vous attendez combien de personnes euh, ce soir
1: Alors <rire>
2: euh, Je vais pas dire 300 hein, mais je... euh, on, on, a fait, on a fait un petit peu de pub quand même autour de nous euh, un petit peu bouche à oreille et puis euh, euh... Je sais pas. non on, on dispose d'un petit peu moins d'une centaine de places. Je pense qu'on pourrait éventuellement rajouter des, des chaises si, euh, si vraiment il y a beaucoup de monde, mais euh, je pense qu'on devrait euh, avoir entre 50 et une centaine de personnes, quelque chose comme ça.
1: Ouais. On s'attend, on s'attend à avoir du monde parce que c'est un événement assez euh, assez fun et assez. Euh, au final, il y a ça change un peu des autres événements, ça, ça, ça se détache un peu du lot. Du coup, euh, je, pense aura, je pense qu'il y aura des gens debout, moi.
2: Si on est 20, on est déçus.
0: <rire> on vous le souhaite en tout cas. Merci, Merci. beaucoup Loïc et, et Mathieu. Merci on va se retrouver après une cour, un court instant avec Sacha, le premier étudiant qui va s'exprimer ce soir. Mm-hmm. Mais avant cela, écoutons Arthur H. Le bonheur, c'est l'eau. <rire>
3: précisément tout oublié C'est l'illusion de la neige D'un cerisier en fleurs Qui aime l'hiver C'est un salaud de ruisseau Qui ne coule qu'à sa tête C'est la pluie sur la mer C'est la rivière qui loin de villes Des adolescents secs qui plongent d'une falaise dans un trou vert C'est un baigneur solitaire qui se noie sans résister Un naufragé accroché à une planche glissante De jeunes orques insolents qui attaquent un yacht de milliardaires C'est l'eau, quoi qu'il arrive, le bonheur, le bonheur, c'est l'eau
0: Bonjour à tous, à nouveau sur Fréquence Banane, toujours avec les étudiants de la scène libre. Donc, on a accueilli Sacha autour de la table. Salut
4: euh, Bonjour
0: Alors, tu seras le premier étudiant à t'exprimer ce soir dans le cadre de cette scène libre. Et ton intervention se nomme Au fil de l'eau. C'est ça. Tu m'as mêlé la prose, la musique et la poésie. Et dans le dépliant explicatif de la scène libre, il est écrit un texte un petit peu mystérieux. Un homme, seul sur scène, nous raconte son souvenir d'un voyage sur l'eau qui l'a bi- marqué bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors, première question, est-ce que c'est de toi dont tu parles
4: euh, Non, non, non. Je prends rarement le bateau en soi, donc euh, <rire> ça ne peut, ça peut pas être moi. Non, mais c'était. Euh... Non, c'est vraiment un personnage que j'ai créé en fait. Euh... Après, il y a forcément un peu de moi dedans, enfin des pensées que j'ai pu avoir ou des ressentis mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai créé en fait pour cette histoire particulièrement en fait voilà
0: donc c'est une tu vas interpréter de façon comment euh, dire ça ce sera une lecture à voix haute ou plutôt une interprétation euh, théâtrale euh...
4: ça sera un peu entre les deux mm-hmm. euh, si possible j'ai évité de lire en fait c'était le but de l'apprendre bon après voilà entre le but et la réalité il y a souvent un, un écart mais et j'ai aussi composé en fait, des passages où il y a de la musique, donc euh, là ça sera plus un peu slam ou, ou dans ce style-là. Donc euh, on est entre ouais, le théâtre, le texte lui à haute voix ou, ou des slams à certains passages. Donc c'est un peu un mix de tout ça en fait. Ouais. Tu dis
0: que tu as composé, quel instrument tu as utilisé pour ta composition
4: euh, Le piano, ouais.
0: Et donc tu ne le joueras pas en live, ça a été Ah si, si, si. En... Ah, en live Ouais,
4: je, je vais tout faire en même temps, enfin je vais essayer. <rire> ça... <rire>
0: Ça promet. Voilà. Euh, et qu'est-ce qu'apporte la, la musique à ton texte Pourquoi tu as voulu euh, absolument utiliser la musique
4: bah, C'est une très bonne question en soi, parce qu'au début j'étais hyper motivé de plus composer et au final après ça laissait moins de place à l'intrigue, donc même moi je me suis dit mais ça a toujours un sens de mettre de la musique à, à ces moments-là, mais en même temps j'avais quand même envie de le faire, donc euh, soit ça illustre en fait des moments où le texte est peut-être limité, donc voilà, enfin il y a un moment dans la pièce, il y aura une sorte de tempête et c'est la musique là, qui montrera comment la tempête euh, se déroule. Et en même temps, ben, après on a la musique dans la deuxième partie qui va plus s'effacer pour revenir vers la fin. En fait. donc, euh, la musique accompagne ou souligne des passages, ou même euh, à plusieurs moments est toute seule aussi. Donc, euh, le but c'était de créer un équilibre en fait, mmh. entre les deux.
0: Et euh, donc tu, tu parles d'un voyage dans, ton, dans ta présentation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
4: sur ce voyage Oui. <rire> Genre des précisions, s'il a été aux Caraïbes, sous les tropiques. C'est ça, exactement. Ah, euh, je crois que la... j'avais voulu écrire d'une certaine manière où ça restait assez mystérieux, en fait. On ne sait pas trop.
0: Mais c'est... tu incarnes quelqu'un qui a, euh, qui a voyagé ou tu, tu décris une situation
4: euh, En soi, c'est un souvenir, si on veut. Mmh. C'est... Ce, ce bonhomme, il commence à parler sur la scène et il se souvient, en fait, euh, la première phrase, c'est « je me souviens de ce jour où j'ai pris la mer ». Et en fait, on a tous ce souvenir qui, qui se développe en fait, c'est ça en fait, l'histoire de la pièce. D'où le, le fait que ça l'a marqué en fait, ouais. dont il n'est pas revenu.
0: Et euh, donc on est euh, au Festival Histoire et Cité, euh, le thème c'est l'eau, euh, quelle est la dimension historique que tu as apportée, euh, s'il y en a une à, à, à... Non c'est pas, du tout, euh, c'est pas du tout un reproche, okay, non, hein, ouais. c'est une vraie question, est-ce qu'il y en a une ou pas, c'est pas...
4: Euh... Euh, bah, je sais pas, à un moment donné, je parle de Dieu et de Poséidon, c'est, c'est un peu de l'histoire.
0: Déjà, le souvenir, c'est... c'est ouais, ouais, <rire> ouais, oui, exactement. <bien rire> J'ai sûr, la réponse. Je fais. C'était un
4: peu euh, trop, trop facile à le dire, ça. Mais, euh, ouais, il y a des moments, où, mais ce n'est pas du tout euh, centré euh, histoire en soi. Enfin, c'était pas... C'est en lien vraiment avec la thématique du, du festival. Mm. Et après, l'aspect, voilà, c'est une petite histoire. Ce n'est pas une, une grande histoire d'eau. Je pas fait... Euh, les égouts de Paris au 19e siècle, quoi, cartographié.
0: D'ailleurs, pourquoi, en fait, t'as, t'as, t'as pas fait les égouts de Paris et t'as choisi de parler d'un bateau
4: euh, pff, Tu dis dans l'histoire ou même euh, d'avoir fait une démarche historique propre
0: Non, non, juste euh, dans l'histoire. Pourquoi tu parles d'un bateau, enfin, de ce voyage en bateau Je
4: sais pas. Je trouvais que ça créait une sorte de, de cadre, de contexte où il pouvait y avoir plein de choses qui se passent, en fait, sur un bateau. Peut-être plus que dans des égouts. Bon, quoi, qui peut se passer aussi plein pas de choses dans des égouts, mais. Le fait que c'est le bateau, il bouge, les gens bougent sur le bateau, enfin il y a un aspect où c'est déjà un cadre où le cadre est en mouvement en fait. Donc c'était intéressant de le traiter. Et aussi il y a toute cette analogie, Ça, il faudrait voir l'histoire, mais il y a exprès une analogie entre traverser un bout de mer, seul ou avec quelqu'un, comme aussi partager un temps de vie en fait, il y a toute une sorte de parallélisme entre les deux. Donc, le bateau se prêtait bien à ça, si on veut.
0: Comme une sorte de métaphore un peu. C'est ça, ouais, entre. Ouais. Métaphore filée.
4: C'est... Ouais, c'est un peu une love story. Euh, voilà.
0: <rire> et, euh, et donc, euh, j'ai perdu le fil. De et l'eau. Donc, je disais. Le fil de. Exactement. C'est c'était, exactement c'était, ça. c'était prévu. C'est ça. Vrai, c'est ça. Merci, merci.
4: C'est vrai. Dédicace Mais à
0: coup, ma question, c'était. Euh... <rire> Dédicace euh, en live. Euh, <rire> est-ce que euh, tu as commencé par écrire et ensuite tu as composé ou tu as composé et ensuite tu as écrit
4: ben c'est ça où j'étais assez content au final, c'est... ça, ça rejoignait en fait mes deux attentes, c'est que le début je l'avais écrit avant de composer, donc là j'ai trouvé une musique qui devait aller sur les mots, mais en même temps il y a un mois et demi, de moi j'avais composé un thème en pensant à ce festival, et là du coup ben, j'ai fait le travail inverse, j'avais ce thème que je voulais utiliser dans ma pièce, que j'avais trouvé il y a deux mois, et du coup ben, j'ai écrit pour le thème, donc j'ai fait les deux, c'est ça qui était sympa.
0: Et est-ce que tu écris depuis longtemps euh... Tu fais partie, par exemple, euh, euh, d'écrit Libois ou des...
4: Alors ça, j'ai participé deux, trois fois. Donc, euh, ça fait un an et demi qu'ils font, je crois, un an, un an et demi. Donc, j'y suis allé deux, trois fois. Euh, L'année dernière, j'avais déjà écrit un texte aussi pour le festival. J'avais déjà participé. Et sinon, j'écris pour moi, enfin, c'est surtout à partir du du collège. En troisième, quatrième, j'avais écrit des nouvelles pour mon travail de maturité. Et après, c'est resté, en fait. C'est... En finissant le collège, je Est-ce que ça continuer. te fait
0: voyager, comme tu parles du voyage, d'écrire
4: euh, Ça dépend, non, des fois c'est très très prise de tête aussi. Enfin, des fois c'est, c'est des histoires comme ça, un, un monsieur qui voyage sur la mer c'est glamour, mais en même temps, ben, des fois c'est juste ses pensées le soir, qu'on n'arrive pas à dormir ou qu'on a une idée qui traverse l'esprit, ben, ça, ça peut être de tout.
0: Ouais. Et est-ce que tu, tu préfères écrire en vers ou en prose Parce que j'ai cru comprendre que tu allais rester de la prose et des vers.
4: Euh, ouais, c'est... j'ai mis vert dans, dans le dépliant <rire> jusqu'à que <rire> les gens soient au courant.
0: C'est ce que j'ai cru lire, mais c'est, que c'est un document que m'a envoyé euh, l'organisateur. Qui... Donc, euh, peut-être que... euh,
4: non, c'était... Euh... Ouais, j'avais mis poésie peut-être. Mais j'ai, j'ai utilisé le terme poésie parce qu'il peut être assez large, donc il n'y a pas de versification si on veut. Mais il y a des rimes, mmh. donc c'est du vers libre. Mmh. Parce que la, la maîtrise, elle crée une contrainte. Et en même temps, euh, je vais pas mentir, ça m'arrangeait peut-être plus d'éviter la maîtrise pour composer. Mmh par dessus quoi enfin donc il euh, y aura des rimes, des sortes de vers libres si on veut. Mais sinon généralement j'écris en prose. Ouais. Okay. Plus, plus généralement ouais.
0: Merci beaucoup Sacha. Est-ce que tu as une dernière dédicace à faire euh... j'ai comprendre.
4: <rire> Moi j'ai déjà fait Amica, je vais faire à tout le monde autour de la table, enfin voilà. <rire> et euh, non j'aimerais surtout remercier aussi euh, Loïc et Mathieu qui ont vraiment bossé euh, comme des fous pour euh, nous organiser enfin, tous les organisateurs à notre niveau seulement, je vais avoir des problèmes sinon, mais vraiment parce qu'ils ont fait un travail de fou, ils ont monté ça tout seul l'année dernière, enfin, dans le cadre de ces festivals, et ils se démènent vraiment pour que ça marche et que ça fonctionne et qu'on ait un espace, nous les étudiants en histoire, de proposer quelque chose, donc euh, ouais, grand remerciement à eux et euh, bah, bonne chance à nous tous autour de cette table pour après et, et on ira boire des coups, si j'ai le droit de dire ça à la radio oui, oui, Ok, bah, venez dire. boire des coups avec nous si vous voulez après, on sera par là
0: Ouais. Merci beaucoup Sacha. Merci. Donc, on va euh, avoir le, une petite interlude musicale. On va retrouver Feu Chatterton qui va nous raconter l'histoire d'un bateau, cette fois qui est un peu plus tragique, avec euh, le Costa Concordia.
5: Il pleut, il pleut à Giglio, vieille commune ennuyée de la côte toscane. Triple, triple A idiot, il nous faut oublier comme tes dépostres Voilà ce que titre à la capitale. Les journaux se vendent là D'une écriture accidentée comme les routes Paysages où le temps se dilate Où le temps se dilate Il pleut, il pleut à giglion Vendredi 13 À bord du Côte-Concorde L'orgueil capitaine tarde Allons c'est les feux des détresses. Allons c'est les feux si près de la lagune. Attends où est le navire? L'homme amusé depuis la dune voit le ferry mourir si près de la lagune. Attends, y le navire, l'homme amusé depuis la dune, voit le ferry mourir. ce qui arrive Quand les bicoques sédentaires S'en vont voir du pays Parade devant la rive Mais les eaux couleurs d'opaline Ne sont pas édentées. Ainsi petit rocher Voulu croiser ta course Pirate somnolant Mille fois dérangé Par tes folles néons Et le bruit de ta bourse Il a mordu dedans Il a mordu dedans N'est-ce pas le ciel Qui a ourdi La chute du vaisseau Par la pierre éventrée dans sa panse alourdie de spa machine à sous, l'eau est entrée. L'eau est entrée. L'eau. Amusé depuis la dune, voit le ferry mourir si près de la lagune, va tanguer le navire, l'homme amusé depuis la dune.
0: Euh, Feu Chatterton avec euh, le Côte Concordia. Alors donc, on a un tapis là, un tapis fo- sonore qui, qui nous est offert par euh, l'école de musique, la haute école de musique avec euh, leur concert Doremi passol acido qui a lieu à Unis-du-Four et comme nous sommes dans le hall d'Unis-du-Four, euh, voilà, ça va nous servir de tapis. Euh, donc Christophe, salut Christophe. Salut euh, tu fais partie des étudiants euh, qui vont euh, participer à la scène libre euh, ce soir. Euh, Ce soir, tu présenteras aux spectateurs différentes... Voilà, on a aussi des applaudissements. (rire) Différentes euh, façons dont l'eau est représentée dans la musique du 18e à aujourd'hui. Exactement. Comment euh, euh, as-tu l'idée de travailler euh, sur ce sujet
6: Alors, c'est presque une belle histoire, en fait, cette cette idée de de scène libre même, euh, j'ai, j'ai étudié en dernière année du collège, donc je suis en première année de bachelor, et donc l'année passée j'ai, j'ai étudié les, les, les bucoliques de, de Virgile, et euh, je, je, me suis, je m'étais mis dans l'idée de, de composer une, une pièce sur, sur ce texte, et euh, bien sûr l'élément liquide, l'eau, revient beaucoup dans, dans Virgile, et il a fallu évidemment à un moment trouver des harmonies, des, des, des ambiances qui rappellent ce, cet élément aquatique. Et je me suis mis dans l'idée de chercher quand même dans le, dans le répertoire classique s'il y avait plusieurs occurrences de, de, de l'eau et comment elles avaient été traitées par les compositeurs. Et il y a énormément, énormément de, d'occurrences. Hein. On en pourra en citer énormément, mais il faut bien se limiter. Et c'est comme ça que m'est venu à l'idée de faire une fois une petite présentation sur des, des exemples musicaux avec de l'eau. Et là est venue la scène libre avec ce thème tombé du ciel pour moi évidemment, histoire d'eau, qui collait parfaitement à, à ce que je voulais faire.
0: Et avant de travailler justement de, de, de composer sur Virgile, si on peut dire ça comme ouais. ça, euh, t'avais déjà composé ou, ou pas
6: Oui alors, j'ai fait de la composition, euh, j'ai, j'ai été béni dans le, dans le monde de la musique depuis longtemps, hein, je... Euh, j'ai fait la composition, euh, du piano, du chant, etc. Et euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai quand même un bagage de composition. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai, j'ai décidé de ne pas faire de composition contrairement à Sacha, mais euh, de plus présenter quelque chose de, de théorique, mais qui me tenait plus à cœur.
0: Que, est-ce que tu, tu étudies pardon, l'histoire ou...
6: Alors, ouais, exactement, je, j'étudie l'histoire et la musicologie euh, ici à l'université. Euh, donc, euh, c'est ma première année de bachelor. Je suis très content pour l'instant.
0: Et donc tu disais que tu composes, euh, est-ce que tu joues d'un instrument et tu composes sur cet instrument ou tu euh, composes pour, euh, pour d'autres instruments aussi
6: Alors oui, euh, par exemple pour mon travail de maturité euh, j'ai, j'ai composé une ouverture pour orchestre, donc euh, oui ça m'arrive de composer pour d'autres instruments que le piano et le chant que je maîtrise peut peut-être beaucoup mieux, mais euh, voilà, je, je, mon instrument quand même de prédilection pour la composition ça reste le piano, oui.
0: Pardon, ça, ça me perturbe un petit peu euh, j'ai une question en fait, parce que euh, donc là tu vas faire une, une présentation plus théorique que, euh, comme tu disais, tu vas pas, oui. tu vas pas jouer toi-même dans l'instrument
6: enfin, En fait, c'est un peu les deux. C'est un mélange entre une... Euh, c'est, c'est presque académique mon, ma présentation, mais j'ai voulu quand même, et c'est ça peut-être l'intérêt de cette présentation, c'est donner des exemples musicaux en direct de... de de ce que je propose et justement de mêler à la fois le concert et le, la présentation théorique pour que ce soit peut-être plus didactique et comprendre sur le moment ce que je veux laisser passer comme message.
0: Et justement la plupart des étudiants en tout cas, euh, enfin je ne suis pas en lettres, mais je suppose en lettres et, euh, et dans notre faculté on, on cherche des, nos sources secondaires euh... Enfin, nos sources, pardon, et nos articles de, lecture se... de littérature secondaire pardon euh, sur des euh, sites, divers sites ou dans des livres. Comment est-ce qu'on fait quand on veut trouver une source musicale Comment on en trouve une...
6: Alors, pour ma part, dans, dans, dans ce cas-là, j'avais évidemment mon expérience de musicien qui m'a dicté tout de suite des exemples. Mais c'est vrai que si on cherche une source, il faut se plonger dans des catalogues très lourds, très grands et un peu... Euh, barbant et pas très euh, appétissant <rire> premier abord et chercher évidemment euh, des exemples dans le cas de l'eau il y a très peu de littérature secondaire en fait, étonnamment, même s'il y a beaucoup d'occurrences hein, je pourrais vous citer je pense plus de 300 exemples rien que maintenant mais euh, même s'il y a énormément, il y a peu de littérature secondaire étonnamment donc euh, pour ça il faut laisser passer, parler son, son âme de musicien et rechercher de sa mémoire
0: et comme, comme je, l'ai, je l'ai dit à Sacha, donc on est au festival Histoire et Cité. Euh, donc je me demandais à quel point euh, la musique nous permet de comprendre le passé.
6: Ouh là là. Euh, c'est... Je pense que finalement la musique c'est comme n'importe quelle source. C'est... Elle nous apporte une manière, elle nous présente une manière à une époque de voir la société, de voir comme elle présente l'air du temps finalement. Euh, d'une certaine période, au XVIIIe, ou même au XIIIe siècle, si on veut remonter euh, bien avant, et comment on comprend finalement euh, le rapport entre l'être humain et l'art. Et évidemment, la musique permet, de ce, de ce point de vue-là, de, de comprendre mieux euh, l'histoire et la manière de réfléchir de l'être humain à ce moment-là.
0: Est-ce que tu aurais un exemple concret
6: oh, bah, Si je prends par exemple le thème de l'eau, euh, le courant baroque, qu'on appelle baroque... Hein, qui est autour des 17e, 18e siècle, ça dépend, ça se, ça se chevauche, eh bien, euh, essaye de privilégier l'élément instable. L'instabilité de l'amour et, et autres, on trouve ça beaucoup en poésie, et en musique, on retrouve cette instabilité évidemment par l'emploi de l'élément de l'eau. Et euh, on va utiliser notamment des éléments rythmiques qui vont être instables pour provoquer chez l'auditeur un sentiment d'instabilité. Donc évidemment, le fait qu'on retrouve beaucoup d'eau à cette période-là nous montre qu'il y avait dans dans l'idée de montrer l'instabilité. Et ça, c'est important pour pour comprendre aussi cette cette société.
0: Et là, donc, tu nous proposes d'écouter euh, une, une, un morceau pardon, de Frédéric Chopin, euh, qui est donc issu euh, du courant romantique, plutôt. Exactement. Euh, donc, une étude euh, qui s'appelle « Océan
6: ». Oui, qui a été oui, nommée plus tard « Océan », en fait.
0: Et donc, tu vas en parler ce soir. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais euh, nous expliquer, enfin, euh, nous faire un petit résumé de ce que tu vas dire ce soir à propos de ce morceau, euh, précisément Et Ce
6: morceau, en pré- euh, voilà. Donc, en fait, ce que je voulais essayer de montrer par ce morceau, c'est que l'eau, c'est aussi... L'impé- l'impétuosité de l'eau et cette étude de Chopin par les, les quatre doubles croches qui commencent et qui continuent tout au fil de la, de la pièce, montre véritablement euh, que ça a inspiré les compositeurs romantiques pour montrer ce mouvement perpétuel et très violent aussi de l'eau. Dans, dans les études de Chopin il y en a 27 en tout et il y en a une autre qui s'appelle le, l'étude Torrent et c'est aussi la même idée, hein, on a une idée de, 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 d'un mouvement violent qui se perpétue et c'est évidemment avec Chopin un exemple tout à fait euh, Alors
0: nous écoutons maintenant « Océan de Chopin ». Non, on quitte euh, du Chopin pour revenir aux applaudissements de <rire> notre morceau, euh, donc euh, maintenant nous allons euh, accueillir, on l'a déjà accueilli autour de la table, Michael qu'on a déjà entendu euh, pour le blind test, entre autres, euh, donc ce soir tu proposes au public de visionner ton court-métrage, comme oui. tu l'as aussi d- déjà dit, euh, qui s'appelle euh, Raindrop, euh, l'année passée tu avais déjà présenté euh, un court-métrage, euh, pourquoi, euh, ce, choix, pourquoi ce, ce choix de médium euh, de vidéo
7: Alors ce choix de médium de vidéo, bon, c'est, c'est mon choix, on va dire, c'est... Euh, Loïc m'avait contacté l'année, l'année dernière pour, parce qu'ils organisaient cette scène libre pour la première fois et justement le, le but était de, de varier les formats, les, les, les médiums, les supports et il savait que moi euh, ce que j'aime beaucoup faire ce sont des, ce sont des montages, des vidéos, des fictions et du coup c'est pour ça qu'il m'a contacté parce qu'il savait que je pourrais apporter c- cet aspect là à la scène libre alors que certains ont écrit des textes, d'autres ont fait des performances musicales et du coup, c'était moi c'était, les, les montages et tout ça.
0: Est-ce que tu, euh, tu réalises des vidéos euh, pour, dans, ton ton, dans ton temps libre pardon, Oui, ou...
7: dans mon temps libre. C'est, du coup, c'est, c'est... Ok, bon, peut-être... C'est... Non, c'est peut-être pas, même pas exagéré de le dire, mais c'est, c'est ma grande passion. Le cinéma, j'aime en consommer et j'aime aussi en produire. Et du coup, oh, c'était tellement un <rire> douchebag de dire un truc comme ça. <rire> mais, <rire> oui, mais du coup, oui, j'aime beaucoup euh, oui, réaliser mes, mes propres projets. Comme ça, je... Je monte des vidéos depuis le collège, et récemment, bon, il y a deux voire trois ans, j'ai commencé à faire des projets plus personnels, plus euh, dans, dans lesquels je, je filme moi-même, où il y a, il y a des, des trames narratives et tout. Une euh, voilà. J'ai une chaîne YouTube, je, j'ai, à la fin je vais faire un petit plug. Tu peux déjà le dire maintenant peux, si tu alors, veux, tu peux le dire trois si, fois. Je le dirai trois fois. <rire> alors, ma chaîne YouTube, bon, elle, elle, se, elle se nomme Calmi, K-L-M-I, parce que c'est mon prénom en verlan, si jamais... Et du coup, vous pouvez call me, call me. <rire> Sacha, j'ai cru que t'allais, t'allais aimer cette blague. Ah, oh, mais
4: j'ai, j'ai adoré. Mais je vais savoir si t'avais beaucoup d'amis, parce que t'es... <rire>
7: Quoi <rire> J'ai beaucoup d'abonnés, si c'est ça, si tu demandes. Ah, oui Ouais, mais je suis fait là. Est-ce, la est-ce la que bonne. j'ai beaucoup d'amis ouais. Moi, je suis plutôt amical, comme Voilà, merci. <rire> <rire> merci, voilà, Sacha. Voilà, on est parti. Je n'ai même pas bon. sorti la <rire> Oui, pardon. Ouais. Et Vas-y. donc,
0: bah, qu'est-ce que tu y mets sur ta chaîne YouTube Qu'est-ce que j'y
7: mets, alors euh, euh, bon, je, 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 je suis un très grand fan de tennis, du coup, à, à la base, au tout début, je faisais des montages de, de points de, de, du, du Roger national puis euh, du Stan local, <rire> <rire> qui est devenu national quand même, qui est devenu... <rire> et puis euh, j'ai commencé à, à faire mes propres petits projets, mes petits, mes petits montages à moi, et du coup, récemment, j'étais à, j'ai eu la chance de, de partir en Erasmus et j'ai du coup j'ai fait, j'ai fait un, une petite travel vidéo et du coup ça, ça c'était un montage et, et voilà. Du coup ça, ça varie entre, entre fiction et montage. Et
0: pour le, le, le petit euh, enfin pardon le court métrage que tu vas présenter oui. ce soir, est-ce que tu as travaillé seul
7: Alors euh, je travaille rarement seul, moi j'ai toujours une, une petite équipe parce que tout seul c'est, c'est très très difficile et a, du coup je ne pouvais jamais les remercier assez parce que c'est vraiment les personnes qui font beaucoup de travail behind the scenes et euh, je <rire> savais pas comment le dire en français. Ouais, j'ai, <rire> j'ai hésité. Comment est-ce qu'on pourrait le dire T'es trop ouais. bien. Comment Derrière la caméra Ah De... ça, ça, ça le fait les pas. Les Dans les coulisses Pas mal, ok j'aime. Mmh. Je le dirais euh, sur la scène. Du coup oui, du coup je travaille souvent avec, euh, avec des amis et tout qui, qui m'aident soit pour tenir la caméra, soit pour euh, mettre les lumières, soit simplement pour jouer. Mmh. Parce que la plupart du temps c'est. je recrute pas des acteurs euh, pros. Parce que moi-même, je ne suis pas pro, du coup, je ne me sens pas assez euh, mature ou euh, à l'aise, on va dire, dans le milieu pour pouvoir diriger des des personnes euh, professionnelles. Mais c'est ce que j'espère le faire un jour. Du coup, jusqu'à présent, c'est, ce sont des amis à moi qui, qui jouent, et, et voilà.
0: Et donc, dans le, dans le court-métrage que tu, pré- euh, que tu présentes ce soir, euh, donc on, on va suivre, si j'ai bien compris, une danseuse.
6: Oui, oui. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais nous pitcher, en quelques mots, le, okay. l'histoire de ton court-métrage
7: Alors, petite anecdote, alors j'avais, sur Facebook, j'avais lancé une annonce que je cherchais une danseuse, et c'était pas du tout creepy, <rire> parce que c'était très genre, euh, oui, j'ai besoin d'une danseuse pour un projet, euh, je vous dirais, en MP, <rire> Mais du coup, une amie à moi m'a pensé à une amie à elle. Du coup, c'est à travers cette cette personne-là que j'ai rencontré cette cette fille.
4: C'était assez amical, du coup.
7: C'était très amical comme comme rencontre, merci. (rire) (rire) Du coup, euh, coup, Lena, c'est la danseuse. Et en gros, le film, la trame narrative du du, du court-métrage, c'est parce qu'il fallait quand même mettre en rapport l'eau. C'est que j'utilise l'eau comme symbole du temps qui, qui passe. Et on va voir en quoi. Voir en quoi c'est dans, dans ce, ce remémore. Euh, hum, ah, j'aimerais pas trop spoiler quand même. <rire> ce remémore, on va dire, des, des bons moments. Des bons, moments, des, des bons souvenirs. Ouais.
0: Et est-ce que tu as euh, filmé l'eau pour, Est-ce euh, que j'ai filmé l'eau Oui.
7: J'ai filmé des récipients contenant l'eau. <rire> c'est tout ce que je peux dire. <rire> Ça fait tellement mystérieux là. Ouais, <rire> c'est genre 4 minutes de film.
0: Et bien, Mais, oui, j'ai filmé l'eau merci beaucoup musical. Euh, euh, donc euh, je vous propose une petite pause musicale qui fait euh, un petit lien avec euh, le nom de ton court métrage qui s'appelle Raindrop oh. euh, donc euh, Raindrop Keep Falling on My Head ah. de BG Doris elle était dans Spider-Man <rire> 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 le mot
8: de
7: la
8: fin. Raindrops falling on my head and just like the guy whose feet are too big for one thing I know the blues they send to meet me won't defeat me it won't be long till happiness themselves to greet me the raindrops keep falling on my head but that
9: Ah, nous sommes toujours
0: à unis four euh, pour couvrir euh, l'événement du festival, festival Histoire et Cité euh, qui euh, porte sur le thème de l'eau. Donc, nous accueillons euh, maintenant un duo autour de la table, Antoine et Oscar. Bonjour.
9: Salut. Bonjour. Euh,
0: donc euh, vous nous présentez... Euh, non, j'avais commencé autrement. Euh, dans 20-30 t- ans, il n'y en aura plus. Alors Exactement. c'est une phrase que l'on entend, répète et qui nous fait parfois peur, mais c'est surtout le nom de votre intervention ce soir, n'est-ce pas
10: Exactement. C'est tout à ça. fait. Euh,
0: donc, vous, vous parlerez de l'utilisation de l'eau à Genève. C'est juste. Pourquoi est-ce que euh, vous avez choisi de vous concentrer sur la ville de Genève
10: C'est pour rester dans le thème de histoire et cité, justement, pour avoir euh, un lien, en tout cas, qu'on n'aura pas forcément un lien historique, on aura en tout cas un lien avec euh, le, le côté local. Voilà.
11: C'est vrai que c'est important jour, de nos jours de parler local. C'est plus, vous
0: hein. êtes tous de Genève ou Tout à fait, oui. Est-ce que ça a influencé votre choix, C'est
11: aussi euh, un côté pratique. Et puis il y a aussi la figure du lac. Fin, c'est quand même assez, ça marche bien ensemble, on va dire.
0: Et donc, euh, comme je le disais en, en introduction, le titre de votre présentation, c'est « Dans 20, 30 ans, il n'y en aura plus ». Pourquoi ce titre ?« Il n'y en aura plus ».« Il n'y en aura plus, pardon
10: ». <rire> un peu une citation directe empruntée à un personnage bien connu. Qui justement, dans une interview, dit cette phrase, peut-être pas forcément avec beaucoup de conscience, mais le message est là quand même. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau Comment est-ce qu'on peut pérenniser notre usage de l'eau Est-ce que dans un monde où on risque de manquer d'eau, est-ce que c'est encore correct, par exemple, d'avoir de l'usage assez domestique ou privé comme des fontaines ou un jet d'eau alors qu'on pourrait l'économiser d'une autre façon. C'est une question, disons, qui se pose et dont nous abordons dans notre projet.
0: Et est-ce que ça vous fait peur à vous, euh, ce genre de déclaration L'eau Le Excusez-moi. fait qu'il n'y a peut-être plus d'eau. Euh,
11: non, je ne pense pas vraiment, parce qu'on euh, on trouvera des moyens, comme, comme, comme bien souvent. Et puis, euh, et puis peut-être, bon, c'est une même consolation, on peut dire que... Dans 20-30 ans, on pourra de nouveau dire que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Enfin, c'est un peu comme le pétrole, on trouve toujours, une, toujours de nouvelles sources.
0: J'ai, j'ai entendu dire que dans votre présentation, vous utiliserez le médium de la vidéo. Oui. Et ouais. euh, que vous le couplerez avec d'autres formats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
11: oui. Alors. Okay. <rire> euh, donc précisément, on aura deux, deux, deux médiums, donc un audio et un visuel. Euh, bon, une vidéo c'est oui
10: Et donc ça racontera pas une histoire Ce sera pas comme euh, ce que Michael fait euh, un, un récit Mais ce sera plus euh, une, une Présentation artistique C'est vraiment très artistique C'est peut-être très abstrait Et très euh, conceptuel, conceptuel. Hein. Exactement. Car on a chacun fait une partie, je me suis occupé de, de l'aspect auditif et euh, Scar ici a fait le, le visuel.
11: Et donc le visuel qui n'est il, il est pas en soi filmé, il est euh... dessiné. Ouais, capturé, c'est peut-être plus juste. Par, ouais, par des... toi Par moi, oui. Ouais.
0: Et vous avez l'habitude de pour toi créer du son ou créer de, de l'image c'est quelque chose
10: Voilà, c'est un défi relativement nouveau. En tout cas, la, 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 l'assemblage de de ces deux médiums. En tout cas pour le son, ça, ça rejoint ce qu'on disait avant sur le côté local. On a voulu utiliser des, des bruits d'eau et on, donc on a enregistré des bruits euh, locaux de, de Genève. Euh, par exemple le jet d'eau, des fontaines, ou le, le rhône, On les a enregistrés pour justement faire une bande son
0: et Est-ce que vous avez dû faire des recherches pour... Euh, des recherches, euh, type justement, on parlait de littérature secondaire avant euh des recherches scientifiques ou c'est purement euh, artistique, bien que artistique ne veut pas dire euh, pas scientifique, mais...
11: Alors ça, non, on a quand même choisi de rester dans, le, dans, dans l'artistique et le conceptuel. Et du coup, on a recherché le, la meilleure façon et les meilleurs endroits à Genève qui pourraient l'évoquer.
10: Et, ouais,
0: et vous aviez déjà travaillé ensemble ou, ou pas
10: Oui, moi, par exemple, à la, au Festival Historiacité, la l'année passée, on avait présenté euh, cette fois-ci c'était une, une odyssée euh, non pardon, pas, une, une épopée une épopée, hein, oui, oui. Une épopée lyrique euh, où j'avais écrit le texte et Oscar avait fait la musique C'est pas justement notre première euh, euh, collaboration on a déjà écrit des textes ensemble et puis, c'est justement une manière de de se lancer un défi en, justement faisant, quelque, en faisant quelque chose de complètement différent de nouveau pour euh, stimuler justement le. le la création.
0: Merci beaucoup Antoine et Oscar. Euh, j'ai, j'ai trouvé une petite chanson de stress. Est-ce que vous vous souvenez de stress Oui, vaguement. Oui. On n'a oui. qu'une terre. Je me suis dit que ça, ça pouvait coller au thème. Euh, donc je vais vous laisser avec euh, On n'a qu'une terre de stress. Et on revient après avec Alexandre.
12: A grand M demandera pourquoi il a plus de poissons dans la mer. Je veux dire quoi que je savais pas ou que j'en avais rien à faire. Et quand il demandera papa, est-ce juste pour le bois que vous avez rasé le poumon de la planète Je vais respirer avec quoi J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable, un coupable au comportement inexcusable. Une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux Ça commence par le respect. Et l'une des choses à faire, c'est un commerce équitable pour eux, nous et notre terre. En discours c'est bien mais les petits gestes c'est mieux La différence on doit la faire aujourd'hui car on le peut Vas-y consomme, 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 consomme Consomme, consomme, consomme allume, allume Que veux tu si notre futur se retrouve dans le bardeau en si ça brûle et ça se Et notre terre ressemble à la c'est un peu comme pas que vous le voyez pas vous le sentez pas ce changement ne me mentez pas le climat part en vrille, vous attendez quoi combien de catherine nous faudra-t-il pour accepter ça je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée en me disant j'aurais dû peut-être trier mes déchets A mes yeux c'est une erreur aux yeux qu'on s'en voit un péché tout le monde crie au drame mais personne n'a l'air pressé je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du pétrole où le pétrole ne sera plus mais on perd encore pour ses pémols je pas de consume monsieur monsieur, c'est clair clair, mais avec ce que sais aujourd'hui, je peux faire mieux qu'hier Vas-y vas consomme, consomme, consomme Consomme, 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 consomme allume Mais que consume tu si notre futur se Consomme, 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 allume, allume, allume Que fais-tu si notre futur se recouvre Ce pardon est le plus si ça coule et ça se consume Et notre terre ressemble à la lune Que fais-tu si notre futur se recouvre
0: Voilà, toujours à une du four. Euh, donc, on a commencé cette émission, il n'y avait pas assez de micros, pas assez de casques, et là, nous Exactement. sommes deux à trois. Jennifer nous rejoint. Euh, nous sommes avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Alors, toi, tu viens nous présenter, euh, donc aussi, tu vas participer avec Quentin euh, Morisot. Non, Savary. Son... Ça Savary, ça pardon. Euh, <rire> raté. Euh, donc, vous allez les deux participer aussi à, à la scène euh, libre et vous allez interpréter. Enfin. Jouer, si j'ai bien compris, une pièce qui s'appelle 1480, deux pèlerins dans la galère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
13: Alors plus qu'une pièce, en fait, c'est une, c'est une composition de pièces de théâtre qu'on a fait à partir de sources historiques où euh, on a pris deux pèlerinages existants de, euh, du pèlerinage en Terre Sainte euh, en 1480 de respectivement Félix Fabry qui va être joué du coup par Quentin et Pierre Barbâtre qui va être joué par moi donc on a essayé à partir de ces sources de recréer un discours et un dialogue qui est probable qu'ils auraient pu tenir en essayant de récupérer un maximum de thèmes de thèmes et de termes de nos sources quand c'était possible et de créer quelque chose qui était cohérent à la fois sur le contexte et compréhensible en 10 minutes et qui présentait alors l'idée c'est qu'on ait, on a une journée présentée en 10 minutes où on aborde les grands thèmes du pèlerinage à bord d'un bateau et donc Là l'idée c'est que comme c'est, le lien c'est plutôt la mer, enfin l'eau, on, on attend ce lien par la mer et l'idée c'est vraiment de, de comprendre les péripéties en mer que vivent ces pèlerins à la fin du Moyen-Âge.
0: Et donc est-ce que ça a été, euh, parce que tu dis euh, vous allez euh, jouer une journée en 10 minutes, euh, donc toutes les sources datent de la même journée Comment Non, vous avez...
13: en fait les sources c'est des compilations, c'est des journaux, c'est des journaux de voyage. c'est juste qu'on a, on a décidé euh, pour le théâtre que différents événements qui se passaient à différents moments du voyage sont réunis ou parce qu'on les évoque ou parce qu'ils se passent réellement sur scène pour faire une seule journée euh, mais là c'est plus une une stratégie de communication et de de dynamisme de la scène que réellement euh, existant sur les sources, les sources sont beaucoup plus descriptives et sont beaucoup plus restreintes on va dire, il y a beaucoup de temps de voyage et autres mais il y a a quelques informations par ci par là qu'on a glanées pour faire quelque chose d'intéressant et de cohérent.
0: Et comment vous, est-ce que vous avez euh, eu même, ne serait-ce que le, le, la, connaiss- la connaissance de, de ces deux pèlerins
13: Alors oui, en fait, c'est qu'on avait, l'année passée, en latin médiéval, on, avait un, on a eu une fois un, un texte à traduire de, d'un des deux pèlerins, mmh. qui était très très drôle, et du coup on s'est dit tiens. Et puis cette année, on a eu euh, on a eu en hiver, donc le semestre passé, un séminaire du, de Monsieur Morazzoni, qui était b- précisément sur les pèlerinages en Terre Sainte, Et celui-là a la très grande particularité d'avoir quatre pèlerinages et pas un ou deux qui se passent sur le même navire parce qu'on sait des des quatre sources qu'il n'y a qu'un seul bateau. Donc par défaut ils sont tous à bord ensemble et euh, et ça crée euh, du coup un un environnement qui est unique sur les sources médiévales qui sont souvent assez, non pas rares, mais c'est des chroniques ou autres et on a très peu des sources d'un événement précis Et en plus, ce voyage de 1480 a été extrêmement dur pour euh, des raisons climatiques. Ah, pour <rire> des raisons climatiques. Je parlais pas dans le micro. Et pour des raisons euh, militaires, parce qu'en mmh. fait, il y a l'invasion turque qui, qui avait pris Constantinople à partir de 1453, qui avance en Méditerranée. Et du coup, Venise est en guerre, en guerre ouverte avec les, euh, les Turcs.
0: Parce que les deux pèlerins sont donc italiens
13: Non, pas du tout. Non. La Venise, en fait, est la seule ville, c'est la ville normalement d'où partent les, les bateaux pèlerins. Des fois, il y a d'autres villes, mais à cette époque, parce que le pèlerinage est compliqué, euh, et pour d'autres raisons, c'est la seule ville qui va organiser un pèlerinage avec un seul bateau qui part. Et les pèlerins viennent de partout dans le monde, en fait. On a des... euh, euh, Par exemple, Pierre Barbatre, il vient de de Normandie, tandis que Félix Fabry, il vient d'Ulm. Il y a aussi des Italiens. Alors, il y a des Italiens, il y a des Anglais, il y a des des Espagnols, des Français, enfin... Il y a vraiment toute la contrée, mais le le voyage coûte très... et de tout type de pèlerins. Dans le sens, on a des descriptions de pas de pauvres mais de bourgeois ou de pas très très haut placé, autant que de nobles et de très nobles. Par exemple, on a, on a l'évêque de Genève qui va faire le voyage, <rire> mais pas jusqu'au bout, mais j'en dis pas ah. plus.
0: On le saura, euh, on saura les raisons de, de ce voyage avorté euh, c'est ce ça. soir. C'est ça,
13: avorté pour une partie des belles qui, parce qu'en fait l'ambiance à bord était tellement horrible qu'une partie... Ils sont jetés à bord. Non, qui, qui pas, pas ouais. malheur à une
0: partie, mais que, du coup que le voyage a été mouvementé. Ah. Mais... Et dernière question, Alexandre. Ensuite, je te laisse filer parce que euh, tu as toute cette scène ouverte. Oui. Euh, 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 eh bien, je l'ai perdue. Mais ma dernière question, c'était, oui, euh, combien de temps t'as pris ce travail du début, donc de la, la découverte des sources jusqu'à euh, la création de, de cette pièce
13: Alors, je, dis, je dirais que comme on connaissait les, deux, les sources et qu'elles nous faisaient bien rire, on, a, on, a mis, on s'est décidé assez rapidement. Ensuite, on a eu toute une étape de lecture, de relecture et de, d'écriture qui nous a pris, je dirais, une dizaine d'heures, plus après des, euh, encore des modifications, donc je dirais entre 10 et 15 heures de, de, prépa- de préparation. C'est pas tant énorme que ça, mais c'est parce qu'on a beaucoup l'habitude du contexte médiéval, vu qu'on baigne dedans depuis un certain temps. Puis moi, c'est vrai que j'avais déjà fait aussi la scène de l'année passée sur une source aussi, où j'avais tendé de la, de la jouer, mais avec le public, donc c'était un autre enjeu. Et j'avais pas de texte à prendre par cœur donc euh, là c'est le petit défi.
0: Alors bonne chance euh, Alexandre, euh, ainsi qu'à Quentin qui est est pas là mais qu'on salue. Euh, Donc je le rappelle, tu participes et toutes les personnes que vous avez entendues euh, ce soir participent à euh, la scène. Euh, Libre 2.0 qui a lieu à Uni-du-Four dans euh, moins de 10 minutes à 18h45 avec les interventions dès 19h45 vous aurez euh, des discussions avec euh, le public et dès 20h15 apéro offert par la Maison Histoire Ah mais ça c'est génial ça l'apéro merci Merci à vous. Et puis... Merci. Ben, merde, je sais pas si on dit merde. Oui, coup, merde. Là. On non. peut le dire à la radio. Euh, mais
13: est... Ces gens-là, ils sont tellement chill, <rire> zéro stress, zéro, zéro. Quentin zéro... n'est pas là parce qu'il panique. Je tiens à noter. <rire> je se laisse paniquer dans son coin quelque part. Hein. <rire> on, pr... <rire> on, on, on précise que
0: vous êtes les avant-derniers à passer. Mais. <rire> ok. <rire> Donc, bon, bon bah, a... courage à vous et on se retrouve peut-être après pour un petit feedback. Histoire.